0: Ik moet eerst even een stokje water. Afgelopen oudejaarsdienst waren er een aantal getuigenissen, onder andere van Mary, over uh, liederen die eigenlijk nou ja, bij je strot pakken, dat is een beetje te plat uitgedrukt, maar liederen die je grijpen. Dit lied, wat we net gezongen hebben, dat... Uh, Grijs mij bij de strot ik zeg het toch maar zo en ik ben blij dat ik hier zonder tranen sta dat wou ik gewoon even zeggen oh ja, ik mag hem zelf bedienen nee, die wil ik niet hebben die wil ik hebben dat hebben we nog niet gezegd toch we hebben 1 januari geen dienst gehad, toch? Dus ik, ik neem aan, nadat jullie eigenlijk allemaal elkaar wel al gezien hebben deze week... ...maar ik wil het toch zeggen van deze plek. Op een hele ouderwetse manier. Veel heil en zegen, want dat is wat ik jullie toewens. En ik ga er ook vanuit, ik weet zeker dat jullie mij dat ook toewensen... Inderdaad, even kijken wat voor reactie er komt. Maar het is ook wat God u toewenst. En ik denk dat dat misschien nog wel belangrijker is. Ik ga nog even goeiemorgen zeggen tegen de mensen die via de stream ook met ons verbonden zijn. Ook voor jullie natuurlijk. Veel heil en zegen op de plek waar jullie zijn. Mensen, we hebben een drukke dienst vanmorgen. En ik ga het nog wat, wat drukker maken, want we hebben... Twee preken. En toen werd het stil. We hebben twee preken. Eentje door mij. En één door jullie zelf. Want we gaan de maaltijd van de Heer vieren zometeen. We gaan brood breken. En we gaan geen wijn, druivensap drinken. En Paulus zegt daar iets heel moois over. In de eerste Korintherbrief. En daar zegt hij... Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. U verkondigt, zegt Paulus. Niet ik, nee jullie. En verkondigen is preken. Verkondigen is preken. Jullie verkondigen Als je deelneemt aan de tafel van de Heer, verkondigen jullie de dood van de Heer totdat hij komt. En dat is een preek. Dat is een gemeente die preekt. En hoe mooi is dat. Dus, we gaan eerst maar weer even hier naartoe. Om weer een beetje tot rust te komen en van de schrik bij te komen. Jullie gaan straks preken. Maar eerst ik. Preek 1. Moet ik weer zorgen dat ik niet emotioneel word. Een paar weken geleden, derde advent, heb ik hier ook gestaan. En toen heb ik wat gedeeld over mezelf. Over een gebeurtenis die een mogelijk stempel op mijn leven heeft gedrukt. De mensen die er waren of die het misschien via de stream gezien hebben, die hebben dat gehoord. En na die dienst moest ik denken aan, aan nog een aantal van dat soort, nou noem het maar even stempelende gebeurtenissen in mijn leven. Gebeurtenissen waarin ik eh, achteraf Gods verborgen aanwezigheid in ontdekte. Um, ik noem dat zelfs Zijn voorafgaande genade ontdekte ik daarin. En ik ga daar straks nog wat over delen. Ik dacht, moet ik dat nou doen? En ik dacht, ja, ik ga dat gewoon doen. Kom mij schelen. We zijn onder elkaar. Ik doe dat gewoon. Maar voor vanmorgen bracht het me bij dit thema. Gods hand. In ons leven. En nou was het gisteren 6 januari. Een dag die in de, de kerkelijke traditie een naam heeft gekregen. En door de eeuwen heen is dat een bron van inspiratie geweest voor kunstenaars, artiesten en noem het maar op. Tot dit aan toe. Dit, sta, dit is echt heel groot. Dit staat in, uh, in Brazilië. Er is heel wat op gebeiteld. Ik ben niet grootgebracht met die traditie. Maar ik heb begrepen inmiddels, ik draai een paar jaar mee, dat 6 januari, gisteren, de uiterste dag is waarop de kerstster die aan het raam hangt, dat die, die moet weg dan. Dat schijnt een traditie te zijn. en Die moet weer worden opgeborgen. En hetzelfde geldt ook voor de kerstboom. Die moet dan ook weer afgetuigd worden en die moet terug in zijn doos. En voor de mensen die het vergeten zijn, 6 januari was gisteren. En al googelend vond ik nog een andere traditie, en die vond ik ook wel aardig. En die zei: gisteren was de laatste dag dat jullie, wij, ons elkaar de beste wensen mochten geven. <lacht> Nogmaals gesneuveld. <lacht> nou, en toch heb ik wel wat meer traditie hoor. Dat jullie niet denken dat ik niks meer traditie heb. Ik heb ik zeker wel mee. Maar drie koningen, wijzen uit het oosten... Magiers, astrologen, wetenschappers, st- sterrenkijkers. En dat waren ze wel. Ze bestudeerden de sterrenhemel. En, en ze zochten naar betekenis in de sterren, in de hemellichamen, naar wat probeerden de goden ons nou te vertellen. Dat was wat ze deden. Want voor hen stond dat letterlijk in de sterren geschreven. Maar voor gelovige Joden waren die magiërs ongelovigen, heidenen. En niet zomaar heidenen. Nee, heidenen van de ergste soort. Die zich bezighielden met occulte bezigheden, die notabene door hun God nog verboden was ook. Mocht niet. Nou is Matthäus de enige evangelist die iets over ze schrijft. En, en daarmee is hij dus ook de enige. Bijbelse bron. Er wordt gewoon niet zoveel over deze gasten verteld. Heel weinig. Het verleden jaar stond ik hier trouwens ook. Toen heb ik hier ook over gepreekt. Ik had hem maar best kunnen kopiëren. Want waarschijnlijk waren jullie hem toch wel vergeten. Want zo gaat dat met veel preken toch? Maar ik heb hem net ook in de getuigenis gehoord. Niet in alle preken. Maakt niet uit. We gaan het gewoon weer lezen. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes. Zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: Waar is de koning van de Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. En ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea. Want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning gehoord hadden, aangehoord hadden, gingen ze op weg en zie... De ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen ze de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden zij het kind. Met Maria, zijn moeder. En ze vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirren. Tot zover. Omdat Matthäus eigenlijk nogal karig is met, met de informatie die hij geeft... is er door de eeuwen heen heel wat gespeculeerd over deze magiërs. Met zijn hoeveelde waren ze eigenlijk. Wat was hun naam? Waar kwamen ze toch precies vandaan? En welke ster hebben ze aan de hemel gezien... Hoe oud was Jezus eigenlijk toen ze bij hem kwamen? Maar blijkbaar vindt Matthäus, de schrijver, die vindt hun aantal helemaal niet belangrijk, hun naam niet ter zake doende, waar ze nou precies vandaan komen, irrelevant, ja, het oosten. En wat ze nu precies gezien hebben aan de sterrenhemel, dat voegt blijkbaar ook niets toe aan wat hij ons wil vertellen. Anders had hij het wel genoemd. Dus vanmorgen laten we de sterren, de bling-bling, waarmee deze geschiedenis is opgetuigd, die laten we even voor wat het is. Even de traditie weg. En ook al lijkt het dan misschien dat we overblijven met een kale kerstboom, zonder iets eraan, dat is Schijn. Want als we al dat nepnieuws over die wijze nou eens weghalen, dan houden we over wat Matthäus ons wil vertellen. En hij valt ook meteen met de deur in huis. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Juda, in de dagen van koning Herodes. Zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. Zie, let op, nu wordt het spannend. Hier gaat het om, om waar ze aankomen. Let op wat daar gebeurt. In de agenda van de magiërs staat dan misschien wel, we gaan de nieuwgeboren koning van de Joden zoeken, vinden en hem hulde brengen. Maar in Gods agenda staat, boodschappers naar Jeruzalem sturen. Zorgen voor de sterven. ...stond er in de kantlijn. Zonder dat die magiers het beseffen... ...bezorgen ze een boodschap... ...voor God. En het gaat God er blijkbaar niet om... ...wie die boodschap komt brengen... postnl, DHL... ...of een of andere verdwaalde magiër ...uit Verwegistan... ...als de inhoud... ...van die boodschap maar wordt overgebracht. Laten we nog eens... ...eventjes teruggaan naar kerst. Dat is nog niet zo lang geleden... Met kerst staan we stil bij de geboorte van Jezus in Bethlehem. Maar waar hebben we het dan over? Hebben we het dan over zijn lengte? Over zijn gewicht? Of het een zware bevalling was voor Maria? Hebben we het over een geboortekaartje? Hoera! Wij eten matjes met muisjes. Want we hebben een zoon met piepkleine knuisjes. Twee oogjes, twee oortjes, een neusje en een mond... Tien kleine teentjes, zeven pond en goed gezond. Nee toch? Dat doen we toch niet? Nee. We hebben het met elkaar over de betekenis van zijn geboorte. We spreken over de boodschap. Die schuil gaat achter die geboorte. Vol verwondering zing ik tenminste over hoe God in dat kind... naar ons uitreikt en zijn woord van verzoening geeft... Hoe hij in dat kind zijn verzoenende hand naar de wereld uitsteekt. Ik kan het nog niet begrijpen. Voor de dienstdoende verloskundige die nacht was het misschien een van de vele geboorten in Bethlehem. Maar voor wie het wil zien en voor wie het wil geloven, dan gebeurde daar veel meer dan dat voor ogen is. Dan zit in die hele gewone geboorte in Bethlehem een boodschap van God. Een boodschap van heil en zegen. En precies zo is het met de geschiedenis van de magiërs uit het oosten. Wat we zien gebeuren, dat is niet het hele verhaal. Achter dat verhaal van die magiërs die op een verlaten kraamvisite komen... daar schuilt ook weer Gods uitgestoken hand. Zijn hand die pogingen doet om zijn volk in Jeruzalem te bereiken... Want de Messias, Jezus, is dan wel geboren in Bethlehem. Precies zoals dat door de eeuwen heen geprofeteerd is. En in de hemel wordt door de engelen gejuicht. Maar wie weet op aarde nou toch eigenlijk van die koninklijke geboorte? Wie weet van die boodschap van heil en zegen? Bijna niemand. Ja, Jozef, Maria, Zacharias en Elisabeth. Een handje vol herders. Die zijn allemaal bijgepraat door de engelen. Maar dankzij die wijzen uit het oosten, met hun vragende boodschap. Waar is de pasgeboren koning van de joden? Met hun roep door de straten van Jeruzalem, de stad van de koningen van Israël, wordt iedereen wakker geschud. En Herodes, de zittende koning, en het gehele volk. Open en bloot proclameren die heidense magiërs dat in die hele gewone geboorte in Bethlehem een hele speciale betekenis schuilt. En ik hoop dat jullie met mij zien dat deze gebeurtenis uit zijn vroege barst van hoop zit er vol mee hoe God in die magiërs. Of hoe God die magiërs raakt, op de plek waar ze zijn, midden in hun occulte bezigheden met de sterrenwereld. Op die plek trekt God hun aandacht met iets dat precies past in hun belevingswereld, een ster. En daardoor komen ze in beweging en gaan ze op zoek naar die koning. Over voorafgaande genade gesproken. Matthäus schrijft, koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde. En heel Jeruzalem met hem. Heel Jeruzalem, van hoog tot laag, van groot tot klein. Allemaal hoorden ze door die vragende boodschap van die magiërs in de straten van Jeruzalem. De boodschap dat de heiland is geboren. Hun lang verwachte koning. En ze waren zo blij allemaal dat ze in shock waren. Nee, ze waren niet blij. Ze waren in verwarring. Ze waren in shock. En wel zo erg dat Herodes alle Joodse leiders bij elkaar roept. Alle deskundigen vormen een panel. Jullie kennen dat wel, dat zie je ook op televisie tegenwoordig. Alle deskundigen worden erbij gehaald. Maar zo worden de geestelijke leiders van Israël wel gedwongen... om hun schriften erop na te slaan. Om te onderzoeken... Waar hun koning geboren is. En heel fijntjes laat Matthäus ons zo dan eventjes weten. Dat niemand het levende woord van God zal kunnen vinden zonder het geschreven woord van God om. Het zal niet gaan. En zo ontdekken de magiërs dat de betekenis van het handelen van God niet in de sterren geschreven staat, maar in de schrift. ...geschreven staat. En alle Joodse leiders... ...krijgen dankzij Herodes... ...de boodschap van de geboorte... ...van hun Messias. En ik zag er iets in... ...van een domino-effect. God haakt... ...in zijn liefde aan... ...in de belevingswereld... ...van heidenen, de magiërs. En met de waarneming... ...van een voor hen speciale ster... ...brengt hij ze in beweging... En de magiers stoten Jeruzalem aan. Heel het volk. En daardoor weer Herodes. En daardoor weer de religieuze leiders. Ik zag de dominosteentjes als van Gods genade elkaar als het ware aantikken. Door elk vallend steentje wordt die boodschap van Gods genade bezorgd. Elk steentje is een poging van God om zijn volk te bereiken. Met elk steentje steekt hij zijn uitnodigende hand uit. Voor wie het wil zien en voor wie het wil geloven. En toen werd die uitgestoken hand door zijn volk niet begrepen. En niet gegrepen. De apostel Johannes zal later dit schrijven. Hij, Jezus, kwam naar wat, hem, wat van hem was. De wereld. Maar wie van hem waren, het Joodse volk, hebben hem niet aangenomen. Wie hem wel ontvingen, en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. En we zien het voor onze ogen gebeuren in dit verhaal. Dat is het verhaal dat Matthäus ons wil vertellen. Als we alle franje weghalen, dan blijven we niet achter met een kale kerstboom, maar ontdekken we een liefdevolle God die werkelijk alle wegen wil bewandelen. Zelfs met occulte magiërs uit het oosten. Om maar te zorgen dat zijn boodschap van heil en zegen wordt afgeleverd. En die God die zal ons leiden van een vertederde blik in de kribben naar een blik vol afschuw op dat kruis op Golgotha tot een blik van liefde, als we ontdekken dat we juist daar onze redding vinden. Want in die afschuwelijke dood van Jezus gebeurt tegelijkertijd het mooiste wat er ooit op deze wereld heeft kunnen gebeuren. Het kwaad, de zonde en de dood worden voor eens en voor altijd verslagen en nieuw leven komt aan de dag... Dat is Gods verhaal achter wat daar voor ogen is. Voor wie het wil zien en voor wie het wil geloven. Veel heil in zegen. Ook in dit jaar zullen we weer van alles met elkaar gaan meemaken. Leuke gebeurtenissen, niet zo Niet zulke vrolijke gebeurtenissen. Van pijnlijke tot intens verdrietige gebeurtenissen. We zullen er niet aan ontkomen. Maar. Wat wij met onze ogen ook denken te zien in al die gebeurtenissen. houd nou met uw geloofsogen vast aan de hoop en de verwachting. Dat ook zo'n gebeurtenis de verpakking kan zijn. Van een boodschap waaruit uiteindelijk Gods heil en zegen weer openbaar wordt. Misschien volgende week al. Misschien pas in een volgende generatie. In al onze omstandigheden, al onze gebeurtenissen, schrijft God een hoofdstuk van bladzij. In zijn verhaal met mij en met jullie en met onze gemeente. Ik zou nog wat vertellen, zei ik net. Over gebeurtenissen die een stempel op mijn leven hebben gedrukt. Ik ga proberen het droog te houden. Als het niet lukt, kom even een zakdoek brengen dan. Ik heb een paar weken geleden verteld dat ik in 1971 een nou, knappe roerd ongeluk heb gehad: heel lang in het ziekenhuis heb moeten liggen. En dat er in die periode heel toevallig ook een hele vriendelijke verpleegkundige rondliep. Die me iets heeft laten zien van wat ik achteraf, hè, nooit tijdens, altijd achteraf heb leren duiden als godsliefde, zijn geduld en zijn vriendelijkheid. In diezelfde tijd kwam ook mijn vriendelijke opa regelmatig aan mijn bed zitten. Het was een man waar ik veel respect voor had. Hij ging samen met mij op zoek naar wat ik toch voor slechts gedaan kon hebben, dat God mij zo had moeten straffen. Mijn lieve opa. En bij een straatschoffie van 13, 14, zonder godsbeeld, is er dan echt voldoende te vinden. Neem dat maar van mij aan. Zijn godsbeeld liet een brandmerk achter in mijn hart ik lag toevallig in die tijd op een ziekenzaal met alleen maar volwassenen. En niet tussen mensen die een blinde darmoperatie hadden ondergaan, maar die ernstig ziek waren. Mensen die in het bed naast me, letterlijk, op armafstand, hoorbaar en zichtbaar, op een ellendige manier aan hun leven kwamen. Het is geen ideale omgeving voor een kind, weet ik nu. Ik mocht na die, tweede, na die tijd de tweede klas van de HAVO, die mocht ik natuurlijk nog een keer overdoen. En naar de HAVO wilde ik naar het VWO, voor als ik toevallig ooit nog eens zou willen studeren aan een universiteit. En ondanks de vaak weinig subtiele tegenwerking is me dat toch gelukt. In 1979, of was het 78 Marjan? Ik weet het niet meer. In 1979 ontmoette ik Marjan en in 1980 zijn we getrouwd. En zij kwam toevallig uit een gelovig nest. Toevallig waardoor ik in een gelovig milieu terecht kwam. Eind 1993, ik ben een hele doopzeel aan het lichten hier. Eind 1993 werd mijn schoonmoeder opgenomen in de vuur. Moeder van Marian en van Ria. En van Paul. En ze was ernstig ziek. En door toevallige omstandigheden hadden haar kinderen en haar man op dat moment heel weinig gelegenheid om bij haar te zijn. En ik werkte in die tijd toevallig eigenlijk op steenworp afstand van de vuur. En mijn werkgever die vond het prima dat ik mijn werktijd aan haar bed doorbracht. Ze is... Uiteindelijk begraven, heel toevallig, op mijn 36 e verjaardag. 10 januari 1994. 57 jaar jong. Het einde van dat jaar kwam ik tot geloof. Niet toevallig. En ik wilde gedoopt worden. Als gezin waren we toen nog op zoek naar een gemeente die bij ons paste. Dus we, we hopten een beetje hier naartoe, dan weer daar... En we zaten ook hier. En die doop zou in een evangelie gemeente gebeuren. Door bespringing. 15 januari 1995 was de dag. Maar iets in me zei van nee. Niet door bespringing. Ik moet helemaal door het bad heen. Door het waterbad heen. Onderdompeling. Maar dat kon daar niet. En zo kwam ik terecht bij dominee van Otterlo. We hebben een gesprek erover gehad. En hij zei, ja, ik wil jou best dopen dan. Graag zelfs. Door onderdompeling. Ook al waren we helemaal nog geen lid toen. Hij wilde dat doen. Nou, wanneer dan? Nou, 15 januari 1995. Heel toevallig op dezelfde dag. In mijn doop wist ik eindelijk wat ik later worden wilde. Later als ik groot was. Op de een of andere manier boodschapper zijn van liefde. Maakt er niet uit hoe. Maar ik moest ook werken. Ik had een gezin waar ik de kost voor verdiende. Dus dat was ingewikkeld. En heel toevallig begonnen ze in Heverlee in België... met een theologieopleiding die te combineren was met mijn werk. En ook de aanvullende opleiding van de kerk van de Nazarener... was heel goed te combineren daarmee. Dat ging goed. En daarna heb ik nog wat verder gestudeerd aan de Theologische Universiteit in Kampen. En toen ik zo goed als afgestudeerd was, kwam ik er heel toevallig achter dat er een half jaar daarvoor een ander afstudeertraject was gestart. Dus ik was bijna afgestudeerd als Nieuw Testamenticus en toen hoorde ik daarvan dat traject. Geestelijke zorg in zorginstellingen heette dat traject. Nou, jullie raden het al. Ik ben, ik heb Nieuw Testament, ik gelaten voor wat het was. En ik ben overgestapt naar geestelijke zorg in zorginstellingen. Mijn bediening heeft, kan het ook anders, heel toevallig toen vorm gekregen als instellingspredikant, geestelijk verzorger. In instellingen voor gezondheidszorg. Noem ze allemaal maar op, ik ben er allemaal geweest. En toevallig, Heel toevallig, altijd bij mensen die in een crisis zaten. Sowieso lichamelijk en vaak ook geestelijk. Toevallig, zonder die overstap op de universiteit, zonder gezonden te worden door onze kerk, was ik die instellingen nooit binnengekomen, want de opleidingseisen liggen heel hoog. Maar die universitaire opleiding had ik zonder het VWO-diploma, waar ik best voor gevochten heb, helemaal niet kunnen volgen. Als Marjan en ik elkaar niet waren tegengekomen, was ik nooit in een gelovig milieu terechtgekomen. Zonder die vriendelijke verpleegkundige, te midden van crisis en ellende. Zonder de aanwezigheid aan het ziekbed van mijn schoonmoeder. Zonder diep doordrongen te zijn van wat het beeld van een toornende en straffende God in het hart van een mens kan teweegbrengen, zonder dat alles, was er waarschijnlijk helemaal geen verlangen gegroeid om mensen die in een crisis in hun leven zaten, om die iets te laten zien van een liefdevolle, vriendelijke en genadige God. Zoals jullie zien, Mijn leven hangt van toevalligheden aan elkaar. En dat van jullie waarschijnlijk ook. Maar voor wie het wil zien en geloven, is het Gods hand in ons leven. Amen.